0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Dopo la gradita incursione di Elio dei pinguini tattici nucleari che la settimana scorsa ci ha fatto riascoltare la splendida puntata su Mark Block, oggi torniamo ad un inedito. Ascoltiamo l'intervento del professore all'Università del Piemonte Orientale, in occasione della Notte dei Ricercatori 2020. Il tema sono le epidemie di ieri e oggi. Buon ascolto.
1: In questo periodo a quelli che fanno il mio mestiere, io insegno storia medievale alla nostra università, viene spesso chiesto di rievocare le grandi epidemie del passato. È una richiesta comprensibile e cela in realtà chiaramente la richiesta di una qualche rassicurazione, di un qualche conforto. Il conforto dal racconto delle grandi epidemie che hanno hanno investito l'umanità in altri secoli può venire in due modi, Eh, della serie sono successe cose molto peggiori di quelle che stanno succedendo a noi oggi oppure della serie in ogni caso l'umanità si è sempre risollevata, ne siamo sempre usciti ecco. Io credo che sia legittimo di questi tempi chiedere alla storia quello che la storia non sempre dà, a dire il vero, perché il nostro mestiere è anche di dare le notizie scomode, è anche di dissolvere le certezze rassicuranti, però in questo caso è vero che la storia, la storia dell'umanità è attraversata da momenti in cui, in cui le malattie, le epidemie, le pandemie rappresentano una minaccia reale È vero che in passato ci sono stati momenti enormemente peggiori di questo ed è anche vero che l'umanità comunque ne è sempre venuta fuori e non soltanto per il caso perché a un certo punto tutte le epidemie finiscono, l'umanità ne è venuta fuori anche perché ha saputo attrezzarsi e inventarsi delle contromisure. Non che questo sia successo sempre, eh? eh. tanto per liquidare fin dall'inizio la parte più drammatica forse di, di qualunque rievocazione del ruolo che le epidemie hanno avuto nella storia, ci sono anche casi in cui un'epidemia ha veramente raso al suolo una civiltà, penso alle civiltà precolombiane. Che noi, cioè i nostri antenati, i conquistadores spagnoli e i coloni anglosassoni hanno spazzato via quasi senza volerlo, perché certo che gli europei hanno aggredito il continente americano quando l'hanno scoperto, l'hanno aggredito, l'hanno sottomesso, l'hanno conquistato, ma non avevano intenzione di sterminare quelle popolazioni e invece quelle popolazioni sono state quasi sterminate, sono andate a un passo dall'estinzione per le malattie che i conquistatori europei si sono portati dietro. L'America del, del centro-sud precolombiana scoperta dagli spagnoli era abitata da decine di milioni di persone, ma, ma il morbillo e il vaiolo contro cui gli europei ormai erano immunizzati, mentre invece quelle popolazioni non avevano mai incontrato quel tipo di malattia, ecco il morbillo e il vaiolo hanno sterminato quelle popolazioni, hanno spopolato il Messico e poi il Sud America e lo stesso scenario si è riprodotto a nord un po' più tardi, un po' scalato nel tempo, quando dalla fine del 500 inizio 600 nel Nord America sono arrivati appunto i coloni dall'Inghilterra, dalla Scozia, e portandosi dietro anche loro quelle malattie. Anche la semplice influenza, anche la semplice influenza per una popolazione che non è mai stata esposta a quel tipo di microorganismi, può avere degli effetti spaventosi. Quindi nella storia c'è anche un pezzo della nostra storia mondiale, della storia della nostra umanità, nell'ultimo millennio, un pezzo importantissimo, come l'America è stata scoperta, conquistata, colonizzata dagli europei, ed è una storia, come dire, da un lato grandiosa, epica, e dall'altro lato terrificante, ecco, eh, c'è un pezzo della nostra storia recente, per me che sono medievista, le cose successe nel 500 nel 600 sono recentissime, in cui le pandemie hanno giocato un ruolo decisivo. In altri casi le grandi epidemie hanno giocato un ruolo importante nel sospingere la storia dell'umanità in una certa direzione, ma non necessariamente un ruolo così rovinoso e così catastrofico. La storia delle epidemie è anche la storia di come una società, un sistema, un impero possono attrezzarsi per far fronte a una minaccia o possono semplicemente, come dire, trarre le conseguenze di quello che è successo e inventarsi delle nuove politiche. Non si tratta solo di come combattere le malattie, si tratta anche di come fare i conti con un mondo cambiato. E quindi direi che l'esempio più spettacolare è quello della, della reazione dell'impero romano davanti alle epidemie che lo hanno investito nel secondo, terzo secolo d.C. La più grande di queste epidemie arriva, arriva al tempo di Marco Aurelio ed è conosciuta come la peste antonina. Per tradizione, noi, noi chiamiamo peste qualunque grande epidemia dell'antichità perché loro la chiamavano così. Peste era un termine generico. In realtà, oggi sappiamo sulla base dei sintomi che ci sono stati descritti dai medici dell'epoca, che la peste Antonina che invade l'impero romano alla fine del secondo secolo non è la peste bubonica o polmonare, come è stata descritta dagli scienziati dell'Ottocento e, e di cui parleremo più avanti. La peste Antonina era quasi sicuramente, anche qui, il vaiolo. Mm, o il morbillo, ma mi pare che ci sia un certo consenso maggioritario sul vaiolo. E dunque una malattia di nuovo che compare per la prima volta in mezzo a un'umanità che non è immunizzata in nessun modo, che fa strage, in un impero romano che era arrivato al vertice della sua potenza, al vertice della Pax Romana, si dice normalmente che l'impero romano nel secondo secolo sotto gli Antonini appunto, è è veramente un impero che sembra che si sente invincibile, che ha sconfitto tutti i nemici possibili, che ha esteso i suoi confini fin dove ha voluto, che ha una civiltà complessa, sofisticata, un'economia ricca. Ecco, questo impero viene investito dall'epidemia, non ha nessun modo per combattere la malattia, Non dobbiamo illuderci del fatto che siccome c'erano medici, come dire, dotti con teorie complesse sul corpo umano e sulla natura delle malattie, eh, il mondo antico fosse poi in grado di curarle le malattie. Non era in grado di farlo. E anche l'idea che la reazione normale fosse una reazione scientifica, razionale, è sbagliata qualche medico poteva avere una reazione appunto scientifica ma la reazione normale nel mondo romano davanti a un'epidemia come quella è di ordinare sacrifici e processioni per placare l'ira degli dèi però quello di cui io voglio parlare oggi non è il modo in cui l'impero romano ha cercato di difendersi dalla peste come la chiamavano loro perché non ci è riuscito e in realtà per diverse generazioni quell'epidemia ha continuato a fare strage. Quello che è più interessante è come l'impero romano ha fatto i conti con la nuova situazione che che si trovava a vivere, e cioè carenza di popolazione. Non sempre, non dappertutto, l'epidemia compariva in una zona, faceva strage, poi spariva, per anni magari non si faceva sentire prima di tornare. L'impero romano non è stato spopolato in modo sistematico, ma si è trovato a fare i conti con il fatto che in certi momenti intere regioni non avevano abbastanza popolazione e non avere abbastanza popolazione è un problema concreto. I proprietari terrieri, che sono quelli che pagano le tasse e le pagano in proporzione alle terre che fanno coltivare e agli schiavi e ai coloni che fanno lavorare, i proprietari terrieri cominciano a lamentarsi. Non abbiamo più manodopera e quindi non potremo più pagare le, st- le stesse tasse che abbiamo pagato l'anno scorso. E poi si lamentano i generali, i comandanti delle unità militari. Non abbiamo abbastanza reclute le caserme sono vuote. È il governo che deve provvedere. E il governo romano, in questa situazione inedita, ha saputo attrezzarsi e trasformare il suo atteggiamento nei confronti di quei barbari che spesso, anche in passato, si presentavano alle frontiere e chiedevano di poter entrare. La storia del mondo antico è una storia di movimenti di popoli, molto prima che comincino le grandi invasioni barbariche che alla fine abbatteranno l'impero romano d'occidente, il mondo antico conosce continuamente spostamenti di popoli, conosce continuamente squilibri, mutazioni climatiche, anni di cattivi raccolti, invasioni di barbari che costringono i popoli a trasferirsi da una zona all'altra. La risposta dell'impero romano Fino a quel momento era sempre stata chiarissima. Non entra nessuno e se continuate a insistere vi ammazziamo tutti. Nel momento in cui l'impero romano si trova a fare i conti con una situazione in cui spesso manca popolazione, questo atteggiamento cambia. L'atteggiamento cambia nel senso che i romani scoprono, ecco scoprono una cosa che noi abbiamo dimenticato, quanto sono utili gli esseri umani. Il mondo romano ha un atteggiamento diversissimo dal nostro nei confronti della vita umana. Mentre noi ci riempiamo la bocca parlando della sacralità della vita umana, per gli antichi romani la vita umana non è sacra nemmeno per idea. Eh, Gli esseri umani sono spendibili e possono essere ammazzati nel circo per divertimento del pubblico. Quindi la vita umana non è sacra neanche per idea. In compenso gli esseri umani possono essere molto utili. Laddove noi non sappiamo cosa farcene degli esseri umani in eccesso, il mondo romano scopre che gli esseri umani possono servire. E allora, all'epoca della peste antonina, nei secoli in cui è attraversato dall'epidemia e deve fare i conti con la mancanza di manodopera e con la mancanza di reclute, l'impero romano si attrezza, si attrezza per far entrare quelli che vogliono entrare. Ce ne sono sempre. A dire il vero, nei momenti in cui non c'è nessuno che vuole entrare e si lamenta carenza di manodopera, i romani vanno a prendere la gente. Escono dai loro confini, lanciano scorrerie nel barbaricum, come dicono loro, sbaragliano i barbari e si riportano a casa prigionieri. Ma non li riducono più in schiavitù, perché hanno capito che quello che serve sono contemporaneamente contadini che lavorino nei latifondi e reclute per l'esercito. Ora, gli schiavi non prestano servizio nell'esercito. Questo è un dogma per i romani, non si mettono le armi in mano agli schiavi. Dal tempo della rivolta di Spartaco, che questa cosa è diventata chiarissima, ecco. Quindi, quindi la gente che viene, ma anche, anche i prigionieri di guerra, anche i nemici sconfitti che hanno implorato pietà, anche quelli che andiamo a prendere e deportiamo con la forza verso l'impero perché ci serve manodopera, non li riduciamo in schiavitù resteranno liberi e quindi avranno la cittadinanza, si integreranno nel nostro impero. E queste misure che sono esclusivamente utilitarie provocano però poi anche un cambiamento culturale, perché appunto gli imperatori romani si abituano a essere elogiati dagli oratori nelle occasioni in cui si tengono pubblici discorsi, si abituano a essere elogiati non perché hanno sterminato i nemici, ma perché li hanno sconfitti e poi li hanno perdonati e li hanno accolti. L'imperatore romano viene giudicato dalla sua capacità di dimostrarsi, come dice la propaganda, un padre, non solo per i romani ma per tutti i popoli. Ed essere un padre vuol dire che noi accogliamo gli altri popoli. E nell'impero romano il razzismo, che pure ogni tanto serpeggia, non prende mai il sopravvento, perché prevale un'ideologia, anche quella utilitaria, propagandistica, Però queste sono le cose che vengono dette ufficialmente, un'ideologia per cui tutti gli uomini possono diventare romani. Nessuno è così barbaro e così selvaggio che la sua natura ferina gli impedisca di civilizzarsi e di diventare uno di noi. E questo è un cambiamento strutturale, non soltanto del comportamento dell'impero romano nei confronti dei barbari, nella gestione delle frontiere, ma anche proprio nella concezione dell'umanità si sposa fra l'altro col fatto che in quello stesso momento l'impero romano a un certo punto diventa cristiano E anche i cristiani lo ripetono Tutti gli uomini sono uguali E il disegno della provvidenza da attuare attraverso l'imperatore romano protetto da Dio E di unificare l'umanità in un unico popolo E poi poi naturalmente quando si rievocano le grandi epidemie del passato bisogna anche chiedersi come ha fatto l'umanità in passato per cercare di curare o di prevenire le epidemie. Lo abbiamo visto, il mondo romano non era granché attrezzato in questo senso. La reazione era imploriamo gli dèi di allontanare il contagio. La società medievale avrà comportamenti diversi. La società medievale si trova di fronte a un certo punto a una malattia nuova, la peste, la peste in senso stretto, come la intendiamo noi oggi. La peste come la intendiamo noi oggi compare all'inizio del Medioevo, nell'epoca di Giustiniano, nel VI secolo, e per due o trecento anni attraversa l'Europa e il bacino mediterraneo, contribuendo al ristagno della civiltà medievale nei suoi primi secoli. Il medioevo lo sapete si divide molto nettamente, i primi secoli dopo le invasioni barbariche sono secoli effettivamente in cui un'Europa spopolata e in crisi economica eh, fa molta fatica a mantenere i suoi standard di vita e di cultura, anzi questi standard si abbassano rispetto, rispetto al tardo impero romano. E Poi da Carlo Magno in poi c'è invece la crescita che a un certo punto diventa decollo e che produce negli ultimi secoli del Medioevo una civiltà enormemente ricca, sofisticata e sicura di sé. Ora, in questa società abituata da secoli al progresso, verso la fine del Medioevo, in questa società dove col progresso va di pari passo l'ottimismo, questo bisogna sottolinearlo perché magari nella visione comune del Medioevo come secoli bui non siamo abituati ad associare all'idea di Medioevo, di mentalità medievale, l'idea di ottimismo. Non è così. Gli uomini del 200, del 300 sono convinti che il mondo è razionale, che è stato creato da Dio in modo appunto razionale, che Dio ci ha dato la ragione per metterci in grado di capire come è fatto il mondo, che gli uomini, come dice Dante, non sono stati fatti per vivere come bruti, ma per seguire la ragione e la conoscenza. E questo vuole anche dire, però naturalmente, per chi si occupa di affari, gli uomini sono stati fatti per fare soldi. Come diceva il mercante di Prato, Francesco Datini, che apriva, apriva i suoi libri di conti eh, con l'espressione in nome di Dio e del guadagno», ecco, eh, quell'umanità due-trecentesca è convinta di vivere nel migliore dei mondi possibili, che per carità, alle sue notti. C'è anche il diavolo che ci tenta, il male esiste, ma l'uomo è stato messo da Dio in grado di impadronirsi del mondo. In questa società straordinariamente ricca e sofisticata, la società che sta tirando su le cattedrali gotiche, ricompare la peste. L'abbiamo lasciata nell'Alto Medioevo da Giustiniano a Carlo Magno. Nella generazione precedente a quella di Carlo Magno la peste scompare. Da Carlo Magno in poi l'Europa ricomincia a crescere. Intendiamoci, nessun determinismo, non è solo perché è scomparsa la peste, ci mancherebbe. Però certamente questo ha contribuito. La peste torna, lo ricordiamo tutti perché l'abbiamo studiato a scuola, il Decameron di Boccaccio ha come cornice la grande peste del 1348. La peste torna. E in questo senso la società che viene investita dalla peste assomiglia molto alla nostra società quando è stata investita dall'attuale pandemia, perché non ci si aspettava che potesse capitare una cosa del genere. Dover far fronte a un'epidemia per gli uomini del 1348 è esattamente come è stato per noi oggi. Affrontare un pericolo di cui sì, si era letto nei libri, ma che nessuno si immaginava che potesse davvero materializzarsi con una differenza ben inteso, che il coronavirus con cui facciamo i conti noi oggi è un'epidemia ovviamente di enorme gravità perché sta contagiando tutto il mondo, ma per fortuna la sua letalità è bassa, in questi mesi abbiamo imparato tutti a distinguere fra mortalità e letalità, la letalità vuol dire ovviamente che percentuale di chi si ammala poi alla fine muore, ecco questa percentuale è bassa per fortuna. La peste che investe l'Europa nel 1348 è invece una malattia che ha una letalità altissima. Se sei contagiato ci sono buone probabilità di morire. Ed è contagiosissima, esattamente come sembra essere il Covid. Allora, a questo punto, questa Europa che viene investita da qualcosa che non si era assolutamente aspettato, come reagisce? È affascinante vedere come reagisce uno dei luoghi più colti e più ricchi di quell'Europa trecentesca, cioè Firenze. A Firenze, appunto, i cronisti dell'epoca e Boccaccio nel Decameron, ci raccontano in dettaglio cosa è successo. E quello che è successo è che si sapeva che stava arrivando questa epidemia. Perché la peste ha cominciato a far vittime in Asia già negli anni precedenti, e a un certo punto ci si è resi conto, perché quello era un mondo. Dire globalizzato è una volgarità Oggi tutto è globalizzato E vediamo sempre dei precedenti Della globalizzazione Non era globalizzato Però però era un mondo che aveva informatori E mercanti In grado di far sapere Cosa stava succedendo Anche molto lontano Anche in Estremo Oriente E a un certo punto ci si rende conto Che questa malattia si sta avvicinando E a un certo punto si viene informati Che sta facendo strage ormai Ormai nel vicino Oriente e prima o poi arriverà qui, e poi sbarca in Sicilia e comincia a risalire l'Italia. A Firenze lo sapevano che stava arrivando, e quello che fanno è prendere delle contromisure, nominare degli uffici di igiene che devono sgombrare la città dalle immondizie, perché loro non hanno nessuna idea di come davvero si propaga la malattia, non conoscono i microrganismi, ma empiricamente lo sanno. Che i malati contagiano altri e che il sovraffollamento e la mancanza di igiene non aiutano. E dunque Firenze sgombra la città dalle immondizie nominando un ufficio apposta che ha questo incarico. E poi, e poi si comincia a chiudere la città, si comincia a impedire che entrino quelli che vengono da zone dove, dove l'epidemia si è già manifestata, si comincia a imporre la quarantena a chi deve entrare in città. Cioè le stesse cose che noi abbiamo messo in pratica come un protocollo automatico. Scritto, chissà da qualche parte è ne, rimasto nei cassetti dei nostri governi per generazioni, quelle stesse cose vengono inventate e messe in pratica nel momento in cui, in cui la peste minaccia Firenze. E Dio e le preghiere e le processioni? Anche! Ma non è la prima reazione. Boccaccio su questo è molto chiaro. Abbiamo messo in atto tutte quelle contromisure e poi la gente devota, la gente devota pregava e faceva processioni. E questo è, come dire, è un po' spiazzante perché noi ci immagineremmo che appunto anche nel Medioevo, epoca in cui tutti erano credenti, eh, o quasi tutti, ecco, la reazione immediata fosse di dire mettiamoci nelle mani di Dio. Non è così. Lo fanno quelli che sono più credenti degli altri, più devoti degli altri, ma i governi prendono contromisure razionali. Dopodiché queste contromisure razionali falliscono. Non c'è modo di impedire alla peste di entrare a Firenze. E come entra a Firenze? Entra poi ovunque in tutta Europa. Si muove veloce, non velocissima. L'Italia è investita nel 1348, l'Inghilterra, la Germania, la Scandinavia nel 49. Nel giro di due anni ha attraversato tutta l'Europa. Nessuna contromisura è riuscita a fermarla. E poi finisce. Finisce perché ogni epidemia a un certo punto momentaneamente si blocca. Per motivi che oggi è impossibile ricostruire, parlando di quella lontana pestilenza. Finisce, la gente tira un sospiro di sollievo. Chi è rimasto vedovo si risposa. Chi aveva chiuso bottega la riapre. E magari scopre che non c'è più la concorrenza del vicino, perché il vicino è morto. E gli affari ricominciano a girare, i soldi ricominciano a girare. Si continua. È un un brutto ricordo l'epidemia, nient'altro che un brutto ricordo. Finché, 12 o 13 anni dopo, ritorna. Nel 1361 la peste investe di nuovo l'Europa. E in quel momento le popolazioni europee e i governi europei devono rendersi conto che non è stato un episodio isolato, ma che bisogna attrezzarsi per affrontare questa minaccia che può ripresentarsi in qualunque momento. E si attrezzano per farlo. E la storia di come la peste è rimasta una compagna dei nostri antenati per molte generazioni, per alcuni secoli, fino all'inizio del Settecento, è una storia a suo modo straordinaria, Perché è la storia di un mondo che continuava a non sapere niente, continuava a non avere la minima idea dei motivi per cui il contagio si propaga, continuava a non essere in grado di curare i malati e tuttavia quel mondo in un certo senso ha sconfitto la peste. Perché quello che è successo è che le misure che in un primo momento soltanto nei luoghi come dire, che erano i vertici della civiltà medievale, come appunto Firenze, erano state prese, quelle stesse contromisure pian piano sono state imitate in tutta Europa. Lentamente, eh, perché man mano che si andava verso nord si trovava un mondo appunto meno sofisticato, intellettualmente meno attivo, in Danimarca per dire... E se noi oggi pensiamo alla Danimarca, pensiamo a un luogo che rappresenta uno dei vertici della civiltà occidentale di oggi, in Danimarca bisogna arrivare al 1500 perché si accorgano di quello che in Italia avevano già capito due secoli prima, e cioè che magari contromisure come l'isolamento e la quarantena possono servire a qualcosa. E le prime che introducono in Danimarca a metà 500, le introducono esclusivamente per tutelare il re e la corte poi a fine secolo si accorgono che magari mettendole in pratica in modo sistematico a qualcosa possono servire. Servono? Sì, servono, perché la peste, anche se non scompare, però la peste non riesce più a dilagare con la facilità con cui dilagava all'inizio. La peste diventa un male endemico, in Europa, in Europa e nel Mediterraneo e in Medio Oriente. un male endemico il che vuol dire che può comparire in qualunque momento e non c'è quasi anno in cui la peste non faccia la sua apparizione in qualche luogo, ma le contromisure sono così sistematiche, così veloci, così efficienti che riescono a contenerla. Questo vuol dire dotarsi dappertutto di tutta una serie di infrastrutture perché ci vogliono appunto non solo gli uffici di igiene ma ci vogliono le segnalazioni bisogna che ci siano delle autorità mediche che sono in grado di tenere sotto controllo la popolazione e quando muore qualcuno di una malattia sospetta bisogna che immediatamente i medici vadano a vedere e che facciano sapere se davvero quella cosa lì rischia di essere la peste e ci vogliono informazioni veloci, ogni governo vuole sapere e in Italia gli stati sono piccoli, sono regionali Ogni governo che magari governa una singola città Vuole sapere in tempo reale Cioè all'epoca diciamo in poche ore o in pochi giorni Se in qualche città non troppo lontana ci sono dei casi di peste E allora si chiudono i collegamenti con quella città Non si lascia più entrare nessuno Si istituiscono le quarantene Chi si è ammalato muore lo stesso E nella città dove la peste sta dilagando Le chiusure delle case, dei quartieri, delle famiglie Spesso non bastano Peste continua fino all'inizio del Settecento a colpire in Europa con una violenza spaventosa. Ma le ultime epidemie sono epidemie circoscritte. Non ci sarà mai più un'epidemia che attraversa tutta l'Europa galoppando in due anni come aveva fatto quella del Trecento. Le ultime epidemie sono la peste, la peste di Copenaghen del 1710 o 11, che ammazza un terzo della popolazione di Copenaghen ma rimane circoscritta, alla città non esce fuori. E poi l'ultima grande peste è la peste di Marsiglia, del 1720, che scoppia, ed è molto istruttivo, scoppia la peste a Marsiglia, perché Marsiglia è una grande città commerciale, eh, che intrattiene rapporti commerciali con l'altra sponda del Mediterraneo, e in Nord Africa e in Medio Oriente, contrariamente all'Europa, la peste non è stata domata, non è stata circoscritta, continua ad attraversare quei paesi quasi senza incontrare confini perché le autorità di quei paesi un po' per fatalismo e un po' per inefficienza non sono state in grado o non hanno voluto mettere in campo quelle contromisure faticose, costose che invece le autorità europee hanno imparato a praticare e quindi in Medio Oriente la peste c'è ancora la incontrerà anche Napoleone quando invaderà l'Egitto c'è ancora e nel porto di Marsiglia arriva una nave proveniente dalla Siria e in Siria c'è la peste e quindi la nave viene messa in quarantena. Però, però ci sono delle merci preziose, deperibili a bordo e, e i proprietari insistono, non si può accorciare la quarantena. E, e si accorcia la quarantena e le merci sbarcano. E Poi quando ci sono i primi casi di peste in città, le autorità esitano a chiudere. Perché? Perché appunto E gli, gli affari ne risentono Si perde un po' di tempo E la peste si impadronisce di Marsiglia E dilaga in tutta la Provenza Però poi lì viene fermata Dalla Provenza non esce Ecco, in questo senso e lo so che sembra quasi come dire un intervento di propaganda a favore delle misure governative e del lockdown, non lo è è la constatazione che con una malattia ben diversa dal nostro Covid ma caratterizzata anch'essa dal fatto di essere molto contagiosa ecco, eh, le contromisure di quel tipo alla lunga sono, hanno dimostrato o meglio sono state uno dei fattori per cui l'Occidente si è imposto come la civiltà più efficiente che ci fosse in campo in quei secoli. Dopodiché la peste non è scomparsa. A volte noi crediamo che la peste sia una cosa del passato, la peste bubonica esiste tuttora nel mondo, questa è una cosa strabiliante di cui pochissimi sono consapevoli, esiste tuttora con centinaia di casi e in media un centinaio di morti al mondo, per lo più in paesi, in paesi tropicali e poveri, il Madagascar, il Perù, ma la peste, la peste c'è anche negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti d'America ogni anno ci sono quei 10 o 12 casi di peste trasmessa per lo più da roditori selvatici, scoiattoli, topi del deserto, in stati come come l'Arizona, come il New Mexico, come la California. E, E negli ultimi anni è capitato che ci fossero dei morti di peste negli Stati Uniti. Ma appunto la peste non è più quello che era stata. Non è più una malattia in grado di scatenare epidemie e di uscire dai, dalle sue località iniziali per contagiare mezzo mondo. Le malattie con cui noi oggi abbiamo a che fare sono altre. Il Covid è quella a cui tutti pensiamo, non dimentichiamoci, mi viene da dire che già prima del Covid il nostro sistema sanitario era, come dire, in sofferenza, perché ci sono anche tante altre malattie con cui dobbiamo fare i conti. Eh, Forse non è questa la sede per dire che siccome l'umanità in passato ha imparato tante cose fronteggiando le epidemie, la speranza dello storico è che anche l'umanità di oggi impari certe cose fronteggiando questa epidemia, forse non era la sede, ma ormai l'ho detto e quindi su questo credo che possiamo fermarci.
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al video originale. Sul canale YouTube dell'Università del Piemonte Orientale trovate anche gli altri interventi della Notte dei Ricercatori. Spero vi stiano piacendo le puntate Barbero e Riserva. Credo sia un modo carino di resumare le puntate vecchie ma di altissima qualità e interesse block ne è un esempio perfetto, per permettere anche a chi apre il podcast per la prima volta di scoprirle. Poi la complicità con altre persone mi permette ogni tanto di far riposare le vostre orecchie dalla mia voce. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in CopyTech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!